0: Hallo zusammen, ich sitze hier gerade mit Theo am Küchentisch und wir unterhalten uns heute, wie unser Leistungssport in Verbindung mit unseren Ehrenämtern, dem Studium, der Arbeit, wie wir das alles unter den Hut bekommen und wie einfach da unsere Saison verlaufen ist.
1: Simon ist heute zu mir nach Neuses gekommen. Wir haben gerade eben noch ein paar Bergläufe gemacht, zehnmal knapp 300 Meter den Berg hoch. War, war recht anstrengend. Und jetzt haben wir uns noch gedacht, nehmen wir einen kurzen Podcast auf, um, ja, um, um kurz über unsere Saison zu sprechen. Und auch, um mal eben zu sagen, wie es so ist, wenn man noch neben dem Leistungssport andere Hobbys, Ehrenamt, Ämter und andere Tätigkeiten hat. Ja, Simon, äh, warum bist du denn heute überhaupt äh, zu mir gekommen? Weil Neusen oder Scheinfeld liegt ja jetzt nicht dein, auf deinem direkten Weg, wenn du entweder in Nürnberg oder
0: Leutershausen wohnst. Ja, ähm, hi Theo, äh, schön bei dir zu sein. Ähm, das stimmt ja, zum einen haben wir uns auch schon länger nicht mehr gesehen und so die regelmäßigen äh, Läufe in Erlangen sind dann irgendwie auch weniger. Ähm, genau deswegen. Wollte ich dich so auch mal wieder treffen und ich war gerade heute tatsächlich auf der Durchreise ähm, auf dem Weg von Schweinfurt ähm, nach Leutershausen. zu nach Hause wieder und da liegt Neues auf halber Strecke, deswegen hat es sich umso mehr angeboten. Ja, naja, ich
1: habe jetzt gehört, der, der Ernst des Leben ge Lebens geht für dich los, das Studentenleben ist vorbei und dann ab Mitte, Mitte des Monats fängst du eine neue Stelle in, in Schweinfurt an als, äh, als Ingenieur dann wird es entweder mehr oder weniger mit dem Sport. Richtig?
0: <lacht> ja, das schauen wir mal. <lacht> genau, ja, irgendwie. Äh, Studium war eine gute Zeit und ich habe es auch gut ausgekostet. Ähm, aber irgendwann muss man doch mal ins Berufsleben einsteigen. Und ja, den Schritt werde ich jetzt machen und ich freue mich auch drauf. Und genau, ich werde jetzt tatsächlich ähm, bald in Schweinfurt bei Sram, ähm, Fahrradschaltungshersteller, anfangen. Und ja, alle Sportbegeisterten kennen auf jeden Fall die Firma und ich habe auch, einen, ja, auf jeden Fall Fable für Räder neben dem Laufen und deswegen schon irgendwie auch Lust da das Arbeiten anzufangen, aber es ist auch eine neue Herausforderung, genau, die jetzt irgendwie so wenn Veränderung bringen wird. Genau, ja, und Theo, wenn wir so zurückblicken auf die Saison, weil bei dir jeder, der dich kennt, weiß, schnellste IMK Deutschlands, Stadtrat von Scheinfeld und so weiter, also... Gibt es viele Baustellen, ich meine Leistungssport ist einer davon. Wie ja, war es bei dir sportlich? Hast du irgendwelche Ziele gehabt in der Saison oder ja wie war die Saison so für dich?
1: Also ähm, ich bin schon, ja man muss vielleicht äh, im Dezember anfangen. Im Dezember letztes Jahr bin ich aus den USA zurückgekommen von dem Auslandssemester. Ich mache ja ein duales Studium. Bei ZF auch in Schweinfurt, also vielleicht kann man auch den einen oder anderen Dauerlauf in Zukunft mal in Schweinfurt machen nach ich der würde Arbeit.
0: Mich ja.
1: ähm, auf jeden Fall bin ich da aus meinem Auslandssemester zurückgekommen und dann kam, war letztes Jahr im Dezember noch die Cross DM, die leider ganz, naja, für mich jetzt nicht so erfolgreich war, weil ich in dem Lauf nicht so gut gelaufen bin und deswegen haben wir im Team, also der Brian und der Niklas und ich, ganz knapp die Bronzemedaille auch verpasst, sind nur vierter geworden. Und das war schon in gewisser Weise ein Rückschlag, weil ich mir eigentlich schon etwas Besseres erhofft habe, auch nach einer Saison oder nach vier Monaten in den USA, wo ich schon mehr trainieren konnte. Und die Saison dann, für die habe ich mir relativ wenig auch vorgenommen, weil ich wusste, ich starte direkt im Anschluss an mein Auslandssemester ins Praxissemester. Also habe eine reguläre 35-Stunden-Woche und musste auch immer noch äh, nach Schweinfurt pendeln, was von hier aus schon 50 Minuten äh, sind. Und vor allem in den Wintermonaten ist es dann halt schwierig, äh, vor oder nach der Arbeit zu trainieren, weil es dann meistens schon schon dunkel Absolut. ist. Man äh, kennt
0: jetzt wieder hier Zeitumstellung. Katastrophe für Läufer <lacht> ja. oder generell Outdoor-Sportler. Ja.
1: Stimmt, entweder man steht früh auf oder man muss mit Stirnlampe laufen jetzt aktuell, aber später dann ist es früh und abend dunkel. Ja, und so meine Saison äh, im Anschluss, ja, Crossläufe kamen im Januar, Februar dann keine mehr. Ich habe ähm, dann schon kleinere Ziele mir vorgenommen, um auch weiterhin fit zu bleiben, so drei, vier Mal die Woche auch trainiert. Ich habe dann äh, auch mit dir zusammen äh, am Trainingslager in Kroatien teilgenommen, das war auch nochmal eine ne gute Zeit, aber,
0: Absolut,
1: ja. aber für dich ein bisschen länger als für mich. Ich Bestimmt, war du bist
0: extra äh, hier für
1: drei Tage. das
0: Wochenende nach Kroatien gereist, wo sich schon jeder gedacht hat, oh Mann, man fährt da zehn Stunden runter, wenn es reicht. Genau. Und der Theo übertreibt mir wieder noch für Wochenende <lacht> alles mitnehmen, was geht. Genau,
1: ne? das, das war das Osterwochenende. Ich bin am Karfreitag, äh, nach der Karfreitagsmesse, ähm, in den Bus in, nach Kroatien äh, gefahren. Es gab ein gutes Angebot von Flixbus, weswegen ich es auch gemacht habe. Dann nachts um drei, glaube ich, für eine Stunde oder so in Rijeka äh, gewartet. Und dann nochmal mit dem Bus eben weiter nach Pula gefahren, wo ich dann abgeholt worden bin, um eben nach Medulin zu fahren. Also es war schon eine ganz schöne Odyssee, ich glaube 14, 15 Stunden insgesamt, einfach. Und dann eben frei Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag ging es wieder zurück. Also drei effektive Trainingstage. Aber es ging nicht anders, weil zuvor war ich, war ich schon in Israel und man hat eben nur 30 Tage Urlaub im, im Jahr, wenn man Vollzeit arbeitet. Da kann man nicht einfach so mal zwei Wochen ins, ins Trainingslager. Wie hat es denn für dich so, so ausgesehen am Anfang deiner Saison, Simon? Was hast du für die, für Ziele genommen?
0: Ähm, ja, weil du gerade mit Amerika angefangen hast, kann ich mit Slowenien anfangen. Also ich war vor einem Jahr in Slowenien, habe da studiert und hatte eine richtig gute Zeit und hatte auch schon so Erasmus-Semester, wer das mal gemacht hat, weiß schon, Studium ist Nebenbaustelle und... Ähm, Freunde treffen, feiern und Sport ist eigentlich Hauptbaustelle <lacht> und deswegen hatte ich schon eigentlich auch viel Zeit für Sport, habe auch viel gemacht worden. und der Fokus war jetzt neben dem Laufen auch auf dem Ski langlaufen, Trailrunning, Wandern und so, ähm, Sport angelegen. Genau und ähm, bin tatsächlich im, im Oktober sogar 10 Kilometer beim Ljubljana Marathon gelaufen, wo ich eigentlich echt zufrieden war und ja, dann war schon nochmal so mein Ziel, äh, als ich dann im Februar heimgekommen bin, irgendwie eigentlich in der Saison nochmal mal anzugreifen, läuferisch auch noch vielleicht ein paar ganz gute Bahnwettkämpfe zu machen, weil es irgendwie für mich so die Perspektive war, letztes Studiensemester Masterarbeit schreiben und dann ab Herbst irgendwie ins Berufsleben einsteigen. Und ja, wie du schon sagst, wenn man arbeitet, man hat nur gewisse Tage an Urlaub und man hat schon auch manchmal lange Arbeitstage, wo dann irgendwie das Laufen oder das, das wirklich disziplinierte Leistungssporttraining dann schon anstrengend wird. Und genau deswegen bin ich da auch ins Trainingslager nach Kroatien angefahren an Ostern. Und hatte schon eigentlich für die Saison schon noch wegen so das Ziel, dass was geht. Ja, dann war leider auch wieder am Ende des Trainingslagers so eine leichte Verletzung, was irgendwie mich auch immer öfters geplagt hat, so Achilles-Fersenprobleme. Und ja, dann ähm, war irgendwie während der Saison ist dann schon auch der Fokus immer mehr wegen zum Studium gerutscht. Also ich habe Masterarbeit geschrieben und am Anfang habe ich auch gedacht, das kann man auch gut so nebenher machen und, und ganz gut trainieren. Aber dann schon auch gemerkt, ja entweder ich will das Studium gescheit machen und den Fokus auch auf die Masterarbeit legen, wo es dann einfach auch ich persönlich so gesehen habe. Und deswegen war dann im Endeffekt die Saison schon auch hauptsächlich von, von Studium und Ernern dann geprägt und der Sport war vielleicht eher die Nebenbaustelle.
1: Aber Grund dafür war wahrscheinlich auch, dass du schon auch immer wieder irgendwie Probleme
0: gehabt hast äh, mit der Ferse und so weiter, oder?
1: Ja. War das in dieser Saison jetzt weniger ein Problem?
0: Ja, es war eben nach Ostern, da war es schon wieder so blöd, irgendwie kommen aus dem Trainingslager eigentlich schon fit und eigentlich will man angreifen. Und dann habe ich schon wieder ein paar Wochen an Pause gehabt und das ist dann schon auch immer, wenn, wenn man dann mal so am Anfang der Saison gleich mal mit Pause startet, <lacht> ist natürlich immer nicht so perfekt dann ähm, für den Einstieg
1: ja. Da erinnere, auch mit Grund, ja. Da erinnere ich mich auch noch dran, weil wir haben, äh, das war auch einer der Gründe, warum ich dann wirklich spontan entschieden habe, noch ins Trainingslager zu kommen. Wir haben gesagt, wir laufen in Würzburg den Residenzlauf, kurz nach dem Trainingslager. Und ähm, dann weiß ich noch, ein, zwei Tage vorher rufst du mich an, du läufst doch nicht. ne Also da war ich schon, schon, schon auch äh, enttäuscht. Wir waren gemeinsam in Tra im Trainingslager, haben da gut äh, trainiert und hatten das auch als gemeinsames Ziel. Und dann sagst du kurz vorher, Nee, wird doch nichts. Dein Fuß macht zu stark Probleme. Aber dann ist ja scheinbar doch noch, noch besser geworden und du konntest auch den Residenzlauf
0: mitlaufen. Ja, das stimmt. Ja, ja, ich habe dann, ich glaube, ich habe dann echt eine Pause irgendwie, gar, eine Woche gar nichts gemacht und dann irgendwie ein, zwei Tage davor mal Dauerlauf probiert und es ging dann und war auch echt dankbar, für, am Lauf ging es. Ich meine, die Zeit war jetzt nicht grandios, aber ja. ähm, ging aber genau, Ja, es ist dann immer so, man muss dann einfach schon richtig ja, die Disziplin haben und dann einfach den Fokus wieder auch nach den Verletzungen irgendwie da wieder rauszukommen oder was verändern und es ist halt immer die Frage, wo ist die hohe Priorität? Ist es nur das Laufen, wo man einfach alles dafür gibt und, und oder hat man einfach noch, noch andere Prioritäten? Ja Theo, so mit Wochenplanung und Prioritäten setzen, ich denke, dass du da Meister in dem Gebiet bist. Also, ähm, wenn ich mir so überlege, du bist Stadtrat, du bist Imker, du bist du alle Student, erzähl mir, wie ist denn so bei dir die normale Woche strukturiert? Oder ja, was steht jetzt die Woche an oder was ist auch so im Sommer bei dir ein normaler Rhythmus?
1: Ja. Also erstmal nochmal zurück auf den, auf den Residenzlauf. In der Woche danach habe ich, also das, der Residenzlauf war am 1. Mai, ähm, habe ich mir äh, das Sprunggelenk umgeknickt. Und bin dann erstmal mhm, ja. für vier Wochen im Mai ausgefallen. in eine Also ich war wirklich schon erstmal erst geschockt, weil ich bin da ganz normal gelaufen im Wald. Drei Kilometer vor daheim, bin ich auf einmal umgeknickt und äh, ich konnte fast nicht mehr auftreten. Äh, und dann auch die nächsten Tage bin ich mit Krücken gelaufen, aber dann wirklich innerhalb von... Vier, fünf Tagen wurde es wieder so gut, dass ich zumindest gehen konnte ohne Krücken, Laufen noch nicht, vom Laufen war noch keine Rede, ähm, Fußgelenk immer noch geschwollen und ähm, war auch gut, dass es das so schnell besser geworden ist, weil der Mai ist äh, für den Imker immer der stressigste Monat eigentlich. Äh, da blüht in der Na Natur alles, die Bienen können fast jeden Tag fliegen, dieses Jahr hat es auch äh, gut Honig gegeben, also Werbung hier, wenn jemand Honig will, kann man sich an nicht wenden. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, war wichtig, dass ich das so schnell wieder gesund worden bin, weil da muss ich schon jedes Wochenende zumindest äh, zu den Bienen und äh, die meisten Wochenenden oder im Mai muss auch Honig schleudert werden, Ende Mai, Anfang Juni. Da ist schon mal der ganze Samstag oder ganze Sonntag äh, weg zum Honigschleudern. Das
0: zählt dann als Athletik-Workout, also richtig. Also ich war ja. einmal beim Honigschleudern dabei, äh, Showing Arbeit und vor allem hier die ganzen. Honigdinger rumhieven und Zeug. Genau, also glaub, so weniger, weniger Athletik, aber Krafttraining. Du Kraft, ja. so
1: immer seine
0: Krafteinheiten im Wald, Bäume rausreißen. Im Winter im Wald,
1: im Sommer bei den Bienen. Bienen. Ja. Genau, drum steht in meinem Trainingsplan wenig Krafttraining sonst. Mhm, ne? Genau, ähm, also das ist, Wochenende sind meistens dafür verplant. Normalerweise, wenn ich fit gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch den einen oder anderen Wettkampf äh, auch gemacht, auch auf der Bahn, weil so habe ich wirklich in... Äh, in Bayern jetzt bei irgendwelchen Sportfesten überhaupt keinen Bahnwettkampf äh, gemacht. Und das Ding war, ich war auch für die europäischen Betriebssportspiele in Arnheim angemeldet. Das hat man sich schon im Januar anmelden müssen. Und ich wusste, Mitte, Ende Juni muss ich zu diesen äh, europäischen Betriebssportspielen. Und da muss ich eigentlich wieder fit sein. Mhm. Und ich habe schon lange überlegt, macht es überhaupt Sinn, dorthin zu gehen oder, oder nicht, mit meinem umgekriegten Fuß, immer noch geschwollenen Fußgelenk. Aber ich glaube, eineinhalb, zwei Wochen vor diesen Betriebssportspielen äh, konnte ich dann wieder die ersten Läufe machen und habe mich dann auch entschieden, dorthin zu gehen. Und bei den europäischen Betriebssportspielen können eben nur Mitarbeiter äh, von Unternehmen hin, die eben Vollzeit arbeiten und. Äh, für die ist eben das ein Firmensport-Event und dementsprechend ist auch das Niveau, es ist nicht so wie auf irgendwelchen Universiaten oder, oder allgemeinen europäischen Meisterschaften, mhm. dass hier wirklich Profis äh, starten, sondern das sind Arbeitnehmer aus ganz Europa, waren Leute aus Malta, aus Israel ähm, da und haben da halt in den verschiedensten, ich glaube über 30 Disziplinen, sich miteinander gemessen. Und es war schon ein cooles Event, vergleichbar mit schon gewisserweise gewisser Weise Europameisterschaftsfeeling auch, mit der Öffnungsfeier
0: mhm.
1: und so weiter. Und da bin ich dann eben 1500 Meter, 800 Meter und 5000 Meter gelaufen in zwei
0: Tagen. Ja krass, und wie war es dann? Also hast du dich gefühlt wie bei der ähm Universale bei der Olympiade. Also eine Sieg davon tragen oder?
1: Also Sieg konnte ich tatsächlich davon tragen, also obwohl ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht hingehen, weil ich gedacht habe, ich habe nicht das Niveau, nach drei vier Wochen Laufpause auf einem internationalen Wettkampf anzutreten. Aber das Niveau war einfach schon wesentlich wesentlich geringer. Es sind alles Arbeitnehmer, die auch nicht so viel Zeit zum Trainieren haben wie wenn du jetzt zu einer Universiade- oder Europameisterschaften gehst, weil um wirklich Leistungssport erfolgreich zu machen, du meistens ja selbst, muss man eigentlich mindestens siebenmal die Woche, wenn nicht häufiger, trainieren, um irgendwie auf Meisterschaften äh, wettbewerbsfähig zu sein und das habe ich
0: definitiv nicht gemacht. In aber diesem Sinne geht der Gruß raus an Flo, unseren running Gangs kollegen der bei der Polizei gerade 40 Stunden plus unglaublich viel macht und genau. bei der EM startet, also... <lacht> ja. Grüße gehen raus an die Arbeitnehmer Nehme, und die, die das trotzdem,
1: trotzdem hinbekommen, aber wenn man das so macht dann, dann kann man halt keine Ehrenämter auch noch nebenbei machen ähm, aber du, du wie ich ne, wir haben beide sonst auch noch neben äh, Ehrenämter im Stadtrat äh, im Imkerverein bin ich, äh, wenn ich kassier, solche Sachen die sind jetzt nicht immer unbedingt auf einmal so viel Arbeit, aber sie nehmen trotzdem ähm, Zeit in Anspruch kommende Woche allein habe ich drei, drei Abendtermine, wo ich in die in die Stadt äh, muss, wo irgendwelche Besprechungen, Sitzungen äh, sind, morgen auch wieder äh, ein Termin. Also innerhalb von einer Woche teilweise schon mal vier, vier Termine. Es gibt aber auch Wochen, äh, wo mal nichts ist. Es gibt schon auch, aber, aber in den Wochen, wo was ist, muss man das eigentlich schon fest einplanen, wenn man so ein Ehrenamt, Ehrenamt wahrnimmt.
0: Ist bei dir, denke ich, genauso auch mit dem CVJM, oder? Ja, ich glaube, nicht ganz so krass wie bei dir, weil Startrad ist schon noch mal eine andere Nummer. Ähm, bei mir war es hauptsächlich irgendwie auch viel Vorbereitung. Wir haben im Ende Juli ähm, ein Altstadtrennen organisiert als CVM in Leutershausen und auch ähm, den Elite-Lauf, wo auch Running cool. Games stark vertreten war. Also der Flo Absolut. hat gewonnen vor dem Nick und, und waren irgendwie auch alle am Start, war richtig coole Stimmung und ich war sehr dankbar, dass es auch so gut geklappt hat. Ja. Und da war ich auch sehr in der ähm, Organisation involviert, was schon auch irgendwie, wir waren ein junges Team aus fünf ähm, Freunden auch von mir, vom CVM und von uns hatte jetzt keine Erfahrung im Projektmanagement oder im, im Planungsbusiness, ja. ähm, deswegen ja, war eine neue Erfahrung, aber auch sehr gut. und ja,
1: War auf jeden Fall sehr gut organisiert, die Stimmung war richtig gut. An der, an der Strecke komplett mit Menschen gesäumt. Also ich würde sagen, nach den, neben den europäischen Meisterschaften in München dieses Jahr den Euro, Was war der Slogan von European Championships? European Championships, ja, mit den neuen verschiedenen Sportarten mhm. in München. Und es war ja auch phänomenal im Olympiastadion die Stimmung, aber neben, neben <lacht> dem würde ich das ist wirklich schon, schon ähm, <lacht> als nächstes nennen.
0: Von der Stimmung <lacht> her. Mal als Lob. Ja. <lacht> nee, ja. Nee, das war aber top und. Genau, so, so Dinge, die waren halt dann bei mir auch immer noch so neben der Masterarbeit, ähm, wo man dann irgendwie zu Firmenmeetings fährt. Ähm, genau, und deswegen sind dann meine sportlichen Highlights sind dann, oder sportlichen Ziele sind dann auch ein bisschen gesunken und ich habe dann eher so, so lokale Veranstaltungen wie den Triathlon bei mir zu Hause mit als Ziel gehabt oder dann habe ich mal den Bahnwettkampf in in Ansbach ähm, gemacht, dass ich einmal noch auf der Bahn war, weil es war jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie bayerischem Niveau. Und ja, für mich war dann schon auch hier der Nidilauf äh, oder das ganze drinnen ein großer Höhepunkt, ähm, dass es auch so geklappt hat aus organisatorischer Sicht, einfach als Mitorganisator und aus sportlicher Sicht bin ich natürlich auch gern mitgelaufen und habe mich da ähm, ja, Leider, hinter, leider vor dir rausgeflogen, Theo, aber wir haben trotzdem <lacht> bis zum Schluss gefeiert. Genau, genau. War wirklich
1: ganz knapp. Vielleicht wäre ich noch eine Runde weitergekommen, aber, aber dann wäre es für mich auch Schluss gewesen mit, äh, mit Leuten wie Nick, Flo, äh, Brian. Brian da, da ist es schon schwer mitzuhalten, weil ich denke, du siehst es so wie ich. Ich wäre jetzt zwar dieses Jahr auch für bayerische Meisterschaften grundsätzlich qualifiziert gewesen, aber... Es macht halt keinen Sinn, da wirklich hinzufahren, wenn man weiß, man, man kann äh, da nicht irgendwie in, mit den, den Leuten mithalten. Man äh, läuft wahrscheinlich schon gut mit und ist dann irgendwo im hinteren Drittel platziert, ist schon gut bei den Bayerischen Meisterschaften, würden einige sagen. Aber wenn man halt weiß, also ich, ich persönlich, ich bin schon auch vorne mitgelaufen, in der Jugend auch ein-, zweimal Bayerischer Meister geworden und ich weiß halt eigentlich, wenn ich gut trainiere, dann kann ich da vorne schon mithalten, und dann ist es für mich halt auch relativ wenig motivierend, dann dahin zu gehen, wenn ich weiß, ich trainiere nicht genug, um da, da mitzuhalten, ich denke, dir geht es da genauso, und dann konzentriert man sich halt eher auf, auf
0: kleinere Events, die auch, äh, auch Spaß machen. Ja, genau, und ähm, das ist immer so, wenn man halt mal genau schon gesehen hat, wo man eigentlich stehen kann, und wo man auch gern hin will, dann ist das natürlich auch irgendwie so die Messlatte, wo man sich misst. Und ja, wenn wir da gerade sind, Theo, wie, wie geht es jetzt bei dir weiter? Oder was, ähm, was sind so deine sportlichen Ziele jetzt auch vielleicht für nächste Saison, wenn dieses Jahr die, die Betriebs-Europameisterschaft äh, das Highlight war? Was kommt nächstes Jahr? Die Weltmeisterschaft? Oder wie geht's es weiter?
1: Na ja, also ich glaube, die Weltmeisterschaft wird dieses Jahr auch im Dezember noch in Mexiko. aber ich Das ist also
0: <lacht> Ich meine, als, wie wenn es die... Die Europameisterschaft gewonnen hast, musst du auf die Weltmeisterschaft genau, fahren, oder? Aber
1: aber ZF zahlt leider nicht den Flug dorthin. <lacht> Und äh, auch die, die ähm, ja, Sicherheitssituation in Mexiko ist nicht unbedingt äh, so, dass, man, äh, dass sie da Leute hinschicken würden, um Sport zu treiben, glaube ich, ist die Aussage der, der Firmenleitung. Ähm, nächstes Jahr finden die europäischen Betriebssportspiele in Bordeaux in Frankreich statt. Wäre auch mal interessant. Ich war so noch nie in, in, äh, in Frankreich wirklich. Ähm, aber bei mir ist es aktuell so: ich schreibe aktuell noch die Bachelorarbeit und hoffe dann eben ja im Winter jetzt fertig zu werden und dann eben eben Frühjahr nächstes Jahr meinen Master anzufangen und vielleicht auch in, in Erlangen und dann gäbe es da auch wieder äh, die Möglichkeit mit dem Team zu trainieren. Wenn ich da dann hinziehe, habe ich wahrscheinlich auch mehr Zeit wieder ähm, zu trainieren, auch vielleicht siebenmal die Woche äh, zu trainieren und dann wieder konkurrenzfähig zu werden. Aber ob ich das dann wirklich mache, das werde ich dann wahrscheinlich erst entscheiden, wenn es soweit ist, wie es mir gesundheitlich geht, äh, ob ich irgendwelche Verletzungen habe und was so, meine anderen Ehrenämter verlangen, was ich vielleicht auch zu Hause helfen muss mit meinen Bienen, ob ich, wie ich das weitermachen will, das muss alles entschieden werden. Dieses Jahr hatte ich 14 Völker, also zwischen April und, und Juli, was eben auch die Leichtathletik-Saison ist, ist das schon, schon viel Arbeit, die auch gemacht werden muss. Und wenn ich dann mich wirklich wieder auf den Leistungssport auch mehr fokussieren möchte, werde ich da aber höchstwahrscheinlich auch zurückschrauben äh, müssen. Ob ich das machen will, weiß ich noch nicht
0: genau. Das stimmt, also aber beim, beim Theodor daheim also nach dem Dauerlauf zum ersten Mal zum Ziegenholen gekommen hier, hier gegangen, also es gibt immer was zu tun. Nerven genau, hoch. genau, also ja. langweilig,
1: langweilig wird es mir da auch nicht und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wie, wie konkurrenzfähig ich, ich bin, was das Team äh, sonst so macht. Wenn jetzt nur Brian, Niklas, Flo und so weiter trainieren, da kann ich auch nicht mithalten. Dann macht es auch äh, richtig Spaß, da mit zu trainieren. Da wäre es dann natürlich gut, wenn du auch ab und zu noch erlangen äh, kommen äh, könntest oder würdest, um da, da mitzutrainieren. Aber was ist denn dann deine, deine Vorstellungen, Vorstellung von der Zukunft? Wenn du jetzt ins Berufsleben einsteigst, was schätzt denn du? Wie viel Zeit hast du da Sport zu machen und hast du irgendwelche Ziele für nächstes Jahr? Die europäischen Betriebssportspiele, könnte ja dann wirklich auch ein das Ziel ist sein, so, dass, oder? Ja, das
0: sind ganz neue Dimensionen, die ich da <lacht> ähm, Ja, also wie du schon auch sagst, irgendwie mal schauen, was, was einfach auf einen zukommt und so sehe ich es jetzt auch gerade, also ich habe jetzt keine festen Ziele, sondern mein Meilenstein war jetzt immer irgendwie Studium zu beenden und in Beruf einzusteigen und da bin ich sehr dankbar, dass es jetzt auch so zügig und irgendwie im schnellen Übergang geklappt ja, hat absolut, ja. und Genau, jetzt auch mal gucken, also zum einen, wie viel Zeit noch übrig bleibt neben der, der Arbeit, ähm, ob, also SRAM ist eine, echt ein echt junges, dynamisches Unternehmen, wo auch viele Kollegen, glaube ich, Sport treiben, auch Leistungssport treiben, ähm, wo es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, mal eine Mittagspause für den Dauerlauf aufzubrechen oder für die Radtour und ja, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, vielleicht wird es dann auch wieder mehr mit dem Training oder vielleicht... Gibt es auch ein bisschen Veränderungen von, von dem Bahnlaufen? Vielleicht mehr hin zum Trailrunning, was ich... Jetzt letzte Woche war ich in, in Garmisch unten im Urlaub oder ein paar Tage Urlaub gemacht, war da ähm, auf den Hohen Kranzberg hochgerannt und in, um, hier für dich als alten Politiker in Elmau vorbeigerannt an der Obama- und Merkel-Bank. Ja, ja und ja, das ist so, ja auch erst wieder, ne? der G7-Siegel ja. Und sowas, das macht mir auch echt richtig Spaß, irgendwie so Trailrunning ja. in der Natur draußen und ja, vielleicht gibt es auch ein bisschen Veränderungen von, von dem, was ich irgendwie dann auch laufe, aber ich bin da einfach offen und jetzt schauen wir mal, wie das auch mit dem Berufseinstieg so klappt, wie, ja, ob ich ob mich das Ram noch zum Radfahrer verändert oder, <lacht> ja. let's see. ja.
1: Hast ja Du äh, könntest ja auch in große Fußstrafen
0: im Team Running Gags
1: äh, treten. Wir hatten ja auch einen Trailrunner äh, schon schon im Team, der jetzt mittlerweile aber auch Vollzeit arbeitet und kann jetzt nicht mehr genug Zeit dafür, für, äh, dafür hat. Vielleicht klappt es bei dir ja dann besser.
0: Ja, mal, muss mal vom Min wieder Trailrunning gehen. Genau,
1: wenn es die Veränderung <lacht> wirklich gibt. Also denkst schon, ähm, weniger wirklich äh, jetzt auf den Bahnsport fokussieren, mehr dann zu, zu anderen Sachen.
0: Ja, also von mal wir empfinden, finden, wir mal ja auch in Leutershausen, hier großer Höhepunkt, ähm, wo ich gerne wieder mitmache. Auch wenn ja, es ja. Läufe gibt, die mehr Spaß machen, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, mal schauen, aber wie du auch schon sagst, wenn man einfach auf der Bahn laufen will, bei Wettkämpfen, bayerischen Meisterschaften oder so, konkurrenzfähig sein will, dann muss einfach ein disziplinäres Training dahinter stehen. Ja, oder ähm, bei Bestzeiten das Ziel sind. Genau und ja, aktuell sehe ich mich gerade da nicht, aber ich bin auch offen für, für wieder die Veränderung und ähm, ja, mal schauen, also gerade macht mir echt so einfach mehr so das, das freiere Laufen, mehr Spaß, aber trotzdem habe ich schon auch Bock mal wieder mit den Running Gags Jungs mit dir auf der Bahn zu stehen und irgendwie da schnelle Läufe zu machen, weil das einfach auch richtig viel Freude macht ja. und vor allem im Team. Also das war, ja. war schon auch wahrscheinlich bei dir auch die letzten Jahre mit Corona und so. Ja. Wo es dann auch schon oft auch vielleicht die Wettkampfleistung drunter gelitten hat, weil man einfach viel alleine trainieren musste. Es hat irgendwie keine so guten Laufgruppen gegeben. Unser Training war oft auch nicht so regelmäßig. Stimmt, genau. Und ja, jetzt auch mal gucken von, von Schweinfurt aus, ähm, ob ich da irgendwie neue Laufgruppen finde oder auch hin und wieder nach Erlangen komme. Genau, ich denke, ich denke auch, da ergibt sich was. Und für mich persönlich stellt
1: sich das auch manchmal eben die Frage, Kosten, nicht Kosten-Nutzen, aber Aufwand. Da
0: kommt Aufwand, der Wirtschaftsingenieur äh,
1: Kosten-Nutzen. <lacht> ja, genau, Aufwand Aufwand äh, nutzen, Aufwand Ertrag den man dadurch hat, wenn ich jetzt ähm, so viel äh, trainiere und dann trotzdem vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es zu einer deutschen Männermeisterschaft dann schaffe. Und selbst wenn... Wenn ich dann bei, ich denke schon, dass ich es möglicherweise schaffen würde zu einer deutschen Männermeisterschaft, aber was, was habe ich für einen Nutzen dann, wenn ich äh, da irgendwie unter ferner Liefen laufe, kann ich sagen, ich war bei einer deutschen Meisterschaft äh, und habe dafür halt sieben, achtmal Mal die Woche trainiert, aber dafür halt andere Sachen vernachlässigt, die mir vielleicht auch... Äh, mehr Nutzen gebracht hätten, am
0: Ende dann. genau da kommt gerade das Meme von Fritz in den Kopf. Du aufs Meme schaffen. Ähm, fehl am Platz. <lacht> Vor allem in Deutsch, nee, Fritz, du warst nicht Fehl am Platz. Genau, genau. Absolut richtig. Ja, nee, aber so macht es mir auch immer Freude, natürlich mit
1: dem Running X-Team, mit dir Simon, zu trainieren und äh, ich denke auch, das werde ich auf jeden Fall weiterhin machen wollen
0: und dann den Rest, den wird man so sehen, was sich da entwickelt. Ja, ich glaube auch, da sind wir nochmal gespannt und ähm, auch gespannt, wie es einfach so im, im Team wird, wie jeder seinen Weg findet. Ne? Ich meine, man wird älter und irgendwie jeder hat wegen Veränderung. Richtig. Und ich glaube, Veränderung ist auch gut, manchmal, oder oft spannend, man will es manchmal nicht wahrhaben, aber es sind sicher auch große Chancen, wo man dann irgendwie danach vielleicht auch dankbar zurückblicken kann. Ne?
1: Ja, schätze ich auch. Und jetzt, ich, ich bin am Überlegen, jetzt noch 10 Kilometer dieses Jahr mal in den Wettkampf zu laufen, der Niklas hat, hat vorhin gefragt, ob ich mich für die Deutsche melde, Deutsche Cross. Also ja, sicher. Fit, fit bin ich eigentlich nicht, aber vielleicht laufen nicht so viele äh, Konkurrenten mit, dass wir im Team eine Chance hab, haben, aber, aber mal, mal schauen. Und was sich im Großen und Ganzen entwickelt, äh, können wir uns ja in einem Jahr vielleicht wieder darüber unterhalten, ne? was Absolut. sich so entwickelt hat.
0: Das machen wir so. Also Theo, dann... Alles klar, schön was. Habe interessant. Und, und viel Erfolg für, für alles Weitere. Dann geht die auch noch im Final auf der Bachelorarbeit. Ne? Die steht ja gerade noch ins Haus. und Genau. Und dir eine gute Berufsstadt.
1: Alles klar. Danke. Servus. Servus.